0: 1004, ou WhatsApp 99928-8542 de Bem Tintas, o lugar completo para você.
1: Os assuntos do nosso cotidiano, com os entrevistados mais conectados com você. Agora, no Estúdio 95.
2: Agora são 10 horas e 5 minutos, 10 e 5, 21 graus é a temperatura, bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência de forma antecipada, muito obrigado pela sua participação, você que nos acompanha em FM 95,5, é no rádio do seu carro, você que está em casa, está no seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência! Muito obrigado também a você que nos acompanha nas nossas demais plataformas, como é o nosso portal www.radioraranguá.com.br, Lá você nos acompanha em qualquer lugar do mundo. E fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região. Também você pode acompanhar a nossa programação através das nossas lives, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook da Rádio Araranguá, nas duas plataformas. Você nos acompanha lá em áudio e vídeo. E participa também aqui do programa, já tem participação de ouvinte, ouvinte na bronca aqui já com relação à questão de trânsito aqui na cidade de Aranguá. É uma reclamação já bastante antiga e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Também à sua disposição o nosso WhatsApp que é o 98808-4667, é o nosso WhatsApp, você adiciona aí os seus contatos e participa aqui do programa. O, por aqui já o Diogo Espíndola, lá do Jardim das Avenidas... Né? tá deixando aqui a sua mensagem de bom dia registrando aqui que o seu irmão Tiago Espíndola né? teve um diagnóstico de paralisia facial e precisa fazer três cirurgias senão ele perderá a visão né? então a primeira cirurgia já acontece hoje às 14 horas todas as orações aqui para o Tiago Espíndola que ele possa passar né? por essa cirurgia com, com bastante tranquilidade e que possa né? é, começar a sua recuperação é um primeiro é a primeira de três mas que essa primeira já seja um sucesso, né? Que a gente já comece aí essa recuperação. Um grande abraço aí para toda a família Espíndola. E aí, em virtude desse diagnóstico, o pessoal tá fazendo uma vaquinha solidária. Né? E deixa aqui a chave PIX, em nome de Cacieli Mota Sabe, que é o CPF 130 75909. Se você puder ajudar, né? É, fica aí a chave PIX do, do, é, do Tiago Espíndola, né? Para fazer, para levantar fundos aí para essa essas cirurgias que ele está realizando Então você participa também aqui no programa, você pode mandar pergunta, pode mandar crítica, elogio, sugestão sugestão de assunto, enfim fique à vontade para participar aqui da programação da Rádio Araranguá através do WhatsApp, do Facebook, do telefone 35240137 a sua participação ela é fundamental aqui na programação da Rádio Araranguá Trabalhos técnicos do programa estão a cargo de Igor Klaus. Agora são 10 horas e 8 minutos e a gente começa o programa na manhã desta terça-feira destacando né, que se aproxima mais uma temporada de verão em Balneário Arroio do Silva e claro, a expectativa para fluxo de pessoas, para aumento né, de, de pessoas ela é bastante grande lá, na, lá em Balneário Arroio do Silva. E com isso, muita gente aproveita também o aumento deste fluxo de pessoas para comercializar os seus produtos, para vender os seus produtos. Então vai ter o pessoal que vai vender picolé, vai ter o pessoal que vai vender água, vai ter o pessoal que vai vender caipirinha, vai ter o pessoal que vai vender... Enfim, uma variedade de produtos. A gente tem algumas modalidades do ponto de vista do poder público, dos cuidados que o poder público tem que ter para que esses produtos possam ser comercializados. Existem algumas modalidades, por exemplo... A gente já falou aqui no programa, né, a feira ali do, do artesanato, né, o pessoal já está fazendo as inscrições para que né, os artesãos possam fazer ali a sua exposição. Os estabelecimentos comerciais têm os seus alvarás ao, ao longo do ano, mas, e está na linha conosco o secretário de administração, o Wilker Maciel, porque a gente tem a modalidade também dos ambulantes, que são aquele cidadão que vai, aquele cidadão, né, que vai vender é, de forma transitória os seus, os seus produtos esse cidadão, esse empreendedor também precisa tirar o seu alvará. Quais são as regras, secretário Wilker, para que os ambulantes possam trabalhar ao longo da temporada em Balneário Rui do Silva? Bom dia.
3: Bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes da Rádio Aranguá. É, então, Lucas, é, com o começo da temporada, né? com o início da temporada, aí, a gente editou um decreto aí no, a gente organiza todo ano né, a temporada, então a gente editou um decreto no finalzinho de novembro que delimita a temporada de verão em Balneário Avoito Silva do dia 1 de dezembro de 2023 até 20 de março de 2024. Então, nesse período, o comércio ambulante, né, o, o comerciante por temporada, ele deve vir, ele é obrigado a vir no balcão de fiscalização do município e deixar sua documentação, formalizar ali o seu interesse em fazer o uso do, do, do espaço público do município, né? De, poder comercializar os seus produtos na orla e nas ruas do município. Então, a gente adota essa medida que é para organizar a temporada, né? para a gente até blindar o nosso comerciante, que é o nosso comerciante fixo, a gente adota, adota algumas medidas para que o comércio ambulante é, possa poder trabalhar na nossa orla. Que tipo de
2: produto precisa tirar esse alvará, secretário?
3: o comércio o comércio em si o comércio o, o produto tipo pessoal que vende milho picolé é, docinho rede é, esse pessoal ele tem que ele tem que vir se formalizar trabalhar a gente organiza todo ano eles tem que vir aqui na, no balcão de fiscalização e tributação né eles vão dar entrada na sua documentação eles vão no, fazer um requerimento e assinando um termo de compromisso que irão cumprir com, a, com o decreto. E, e nesse período que eles estão trabalhando, eles têm que usar alguns meios de identificação, como o crachá que o município fornece, para eles poderem ser identificados na hora né? Uhum. e nas ruas do município.
2: Uhum. Então tem esse, esse crachá. Esse alvará tem, tem custo, esse custo ele varia com relação aos produtos. Como é que funciona essa questão de cobrança de
3: impostos? Isso. O, 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 a cobrança tem alvará para trailers e salas, por exemplo, né? ele sai na média de R$ 5,44 por dia. E tem os carrinhos que. Os carrinhos de picolé e carrinhos que, eh, que tenham mais de um recipiente, até dois recipientes no caso. Por exemplo, lá tem a, a, uma senhora que vende milho e vende um outro tipo de produto. Então, são dois, duas atividades, né? Esse sai 3,84 a diária e quando é só uma atividade, 2,56 a diária. Uhum. Então, dá uma média aí. O mínimo do Alvará é 30 dias, né?
2: Sim, o mínimo do Alvará é 30 dias. 30 dias.
3: E é limitado ao final da temporada, que é o dia 20 de março.
2: O máximo é 20 de março. A gente acabou perdendo contato em uma parte da sua resposta, secretário. Reforçar isso, oui. então, o mínimo do Alvará são 30 dias. Exatamente. É, e aí é, tem que fazer, no máximo, até 30 de março.
3: Até 20 de março, até 20, que é o final da
2: temporada. 20 de março encerra é, esse trabalho. Pela experiência e, dos, exemplo... dos anos anteriores, qual é o tamanho de, de, de fluxo de ambulantes no município?
3: A gente tem uma procura grande, tá? o pessoal já vem até antes, é, o pessoal já está regrado e acostumado com, com conforme o município trabalha, então eles já vêm procurar, antes de nós editarmos o decreto, a gente teve uma procura, a gente já tem uma procura grande né, para o pessoal se formalizar, e uma coisa interessante é que o comerciante ambulante, que é aquele comerciante que é realmente aqui do Arroio, que, que procura sempre estar tá em dia com as suas atividades, se vem alguém de fora e tenta burlar nossas regras... O próprio ambulante daqui do município... Ele vem e denuncia no balcão de fiscalização... E a gente acha isso interessante... Porque acaba que a gente deixando de uma forma organizada... Né? Uhum. Não fica de qualquer jeito... Eu vou lá porque lá no Arroio eu consigo vender... É, uma coisa que a gente bate muito em cima... É daqueles comerciantes... Que estacionam o carro, abre o porta mal E acham que pode fazer do, da via pública ou da calçada a porta a, a porta da casa dele entendeu uhum. então a gente deixa isso bem organizado e a gente não tolera esse tipo de, de comércio
2: sim é, e aí vem a questão punição né quem não cumpre essas regras quem não tira o alvará não pode não pode trabalhar como ambulante na rua do Silva se for pego se a fiscalização
3: pegar o que que acontece no primeiro momento ele é notificado né a gente dá um prazo para ele recolher ali os seus produtos ou se formalizar e vir até o balcão e se formalizar com a documentação necessária. Caso ele venha a incorrer novamente, a gente, com a ajuda da Polícia Militar, efetua a apreensão da mercadoria.
2: Uhum. Aí perde, perde a mercadoria que ele tinha ali para ser
3: comercializado. Perde. perde a mercadoria.
2: Questões de alimentos, secretário. Por exemplo, o senhor citou aí picolé, milho, eh, conservação desses alimentos, quem é que fiscaliza?
3: A vigilância sanitária... Tá? É, para tirar o alvará, né, é condicionado os manipuladores de alimentos, né, eles devem possuir o atestado de saúde né, e o curso de manipulação de alimentos que a vigilância sanitária exige para poder fornecer alimentos na praia. E claro, entre outras medidas de higiene né, para o consumidor, como os copos, guardanapes, talheres, os produtos têm que estar sempre em boas condições de higiene. Sim,
2: sim, É, não, claro, o, o, o turista, né, o, o veranista, enfim, é, que ele vai, vai ver também se o produto não está em boas condições, também não vai comprar, né?
4: É,
3: exatamente. Tem que
2: ter exatamente. O, o, o próprio cuidado, né, não, não pode ser assim também... Mas, enfim, tem esse cuidado também da vigilância que também fiscaliza esses ambulantes.
3: E a gente monta a equipe de fiscalização sempre aqui no final, agora, principalmente para a alta que a, agora quando inicia a temporada mesmo ali a partir do dia dia 16 é a abertura do Natal Verão, né? Mas o povo chega mesmo é a partir do dia 22 ali que geralmente todo mundo para, dá aquela parada de final de ano. Então a gente sempre organiza as equipes aqui de fiscalização, o pessoal está sempre na rua para manter sempre o comércio organizado e para manter fiscalizar esse tipo de ambulante que não tem os cuidados mínimos de higiene. Né? Porque Sim. sabe como é que é o pessoal beira de praia, calor, então tem que ter o, o, o alimento, tem que ser acondicionado de uma forma que não seja prejudicial, prejudicial à saúde.
2: Secretário, qual é o tamanho da equipe de fiscalização do município para
3: cuidar disso tudo? Ela é bem reduzida, Lucas, mas o povo trabalha. Hoje nós contamos, hoje nós contamos com o diretor de fiscalização e tributação que vai para a rua, o Gustavo ele trabalha ativamente na rua, e nós temos... Uma fiscal hoje concursada e tem um cargo de fiscal de tributos no concurso público que vai acontecer agora dia 17. Uhum. A gente já pretende chamar de imediato assim que o concurso for homologado e chamar essa vaga para poder atuar ainda nessa temporada.
2: Esse já entra trabalhando a mil já, né?
3: Esse já entra no, no alto da temporada, <risos> tanto esse quanto o fiscal da junta sanitária.
2: Sim. A Regina Destra aqui, ela faz uma pergunta, secretário Wilker, que é quem tem alvará vai ter algum símbolo de identificação, os ambulantes principalmente, os que passam nas residências oferecendo produtos. O senhor falou sobre crachá, né? A prefeitura vai fornecer isso. um crachá,
3: isso? Isso. Eles são identificados com o crachá do município, onde vai a logo do município, o número do alvará dele, tudo certinho, o nome, para a uhum. pessoa poder identificá-lo.
2: Sim. É,
3: então, sim, só comprar com quem
2: realmente tem esse esse crachá do, do município, né? Exatamente.
3: Aconteceu um episódio, acho que em Araranguá, e aqui no município também, de um pessoal cobrando alvará de porta em porta. só a gente deixar bem claro que essa, essa prática, ela não existe, né? Uhum. Não tem nem como, é proibido por lei o município fazer esse tipo de cobrança. Então, a gente orienta que sempre que tiver dúvida a respeito disso, que venha até a prefeitura, venha até a fiscalização da vigilância sanitária, de fiscalização de tributos, para se informar melhor e não, e não orienta o pessoal a pagar esse tipo de, de guia que o pessoal está fornecendo, né? Tiveram aí também, hein? Tiveram, tiveram aqui na semana passada. Teve duas, duas pessoas que vieram aqui no balcão é, se certificar e perguntar se realmente estava acontecendo isso aqui no município. Sim. Obviamente que a gente orientou a registrar um boletim de ocorrência e que se a pessoa retornasse era para chamar a polícia. Sim. É, pelo que
2: pelo relato aqui da, da vigilância em área Anguá, parece até que era um pix do Rio Grande
3: do Sul, né? Alguma coisa parecida. Eu acho que era até a mesma pessoa, tá?
2: Sim, sim. Então, quer dizer, é, vamos ter... Até para isso o pessoal inventa golpe, né? O pessoal é, o pessoal é criativo também, né?
3: O pessoal o... é criativo. Para a maldade, o pessoal é criativo. Tem
2: prazo, secretário Wilker, para a questão desse, desse alvará de ambulante ou ao longo da
3: temporada o ambulante pode ir retirando esse alvará? Ao longo da temporada ele pode ir retirando o alvará. O que a gente prioriza é que ele, antes de exercer a atividade, ele passe na prefeitura. Ou seja, ele quer exercer a atividade nos finais de semana, no próximo final de semana, que ele venha no mínimo aqui na sexta-feira, antes da prefeitura fechar, e se formalize, se dê entrada no seu alvará, para que ele não tenha problemas durante o final de semana com as questões de fiscalização. Uhum.
2: Secretário Wilker, obrigado pela participação aqui no programa, um abraço.
3: Eu que agradeço, bom dia.
2: Tudo bem, agora são 10 horas e 19 minutos, secretário Wilker Marcel, secretário de administração de Balneário Arroio do Silva, alertando, orientando, né, você que é ambulante, você que gostaria de trabalhar como ambulante em Balneário Arroio do Silva ao longo da temporada de verão, faça isso de forma legal, faça isso dentro das regras, como tirando aí o seu, o seu alvará. Os valores foram colocados, aproximadamente R$ 5,00 para alguns serviços, para se for um único serviço, né, se for mais de um serviço, R$ 3,00 por dia, né, por dia que, em que você for, for trabalhar. Então é, retire aí o seu, o seu alvará, trabalhe dentro das regras. E se você é cliente, se você é consumidor também desses produtos, observe, né, compre de quem pagou o alvará, né, compre de quem está ali identificado com o crachá do, do município, número do alvará, certinho, enfim, está trabalhando legal, é uma segurança a mais de que você está comprando um produto com qualidade, um produto certificado, né? um produto que tem aí uma, é uma certa inspeção né para oferecer aí uma qualidade para o turista, para o veranista que vem aí para o balneário Arroio do Silva. Todo mundo pode trabalhar? Todo mundo pode trabalhar, mas tem que trabalhar dentro das regras né para proteger também o comércio local. Muito bem, agora são 10 horas e 21 minutos, vamos com participações de ouvintes por aqui, vou até pedir pro Igor me trazer o celular da rádio aqui, o Clésio, lá da Lagoa do Caverá é, pedi pra que a gente olhasse um vídeo aqui, viu, que ele mandou pelo, pelo WhatsApp, ô Clésio, até pra você entender, viu, no computador eu não estou conseguindo abrir o seu vídeo, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no celular, aqui no celular tô conseguindo abrir, é, realmente, viu, a estrada da Lagoa do Caverá. imagino seja essa a reclamação, né? Tá correndo um rio lá, cara. Mas lá na Lagoa do caverá não tem um rio, tem uma lagoa, né? Então, muita água, realmente. Então, pessoal aí, Secretaria de Obras, Secretário Odilon Pitch, dá uma olhadinha aí nessa, nessa situação, as informações que tínhamos, né? É de que a Secretaria estaria lá do lado sul do município, bairro Polícia Rodoviária, tem alguns problemas também a serem resolvidos. Então, aproveita que já tá lá por perto, né? Já dá uma chegadinha lá na Lagoa do Caveirá. Né, para observar aí é, essa situação levantada aqui também pelo Clésio lá da Lagoa do Caveirá Valdeci Batista de Carvalho deixando aqui a sua mensagem de bom dia também, um forte abraço pro, pro Valdeci, dona Valdeli também está aqui conosco deixando a sua mensagem de bom dia lá no nosso WhatsApp, bom dia para dona Valdeli muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação, lá no Facebook da Rádio Oraranguá, Matias Lixador, bom dia, João Viana Matheus, bom dia meu amigo uh, o Saulo não, já o Lucas aqui, ó, o Sr. João Viana. Um abraço aí, obrigado pela, pela participação, um abraço aí pro Sr. João Viana. É, quem está aqui conosco também, esse aqui é um problema antigo, viu? É o Gerson Alzemiro. Já Gerson está dizendo o seguinte. Bom dia, meu amigo Lucas, venho através deste programa mais ouvido, que é o seu, fazer um apelo. Lucas, por favor, pede que coloque um quebra-molas ou a volta de um semáforo ali em frente ao mercado Castanhete. Domingo quase foi atropelado. Esses motoristas daqui não têm respeito. Por favor, tem que ter um quebra-molas ou policiamento pra gente passar. Agora eu vou dizer que se me atropelar e eu não morrer, diz aqui o Valdeciba, o, o Gerson Zemiro, né? Se eu for atropelado e não morrer, pode ter certeza que eu vou puxar o motorista mal-educado para fora. E Nós vamos ver qual é, né? Quem é esse mal-educado que não tem respeito nenhum por nós. Atenção, Prefeitura. Nós pagamos impostos. Façam algo. A nós, né? Há tempo, Gerson Cruz está dizendo aqui e continua. Ou vão esper esperar acontecer o que aconteceu em frente à madeireira do Piazza, que morreu aquela família, depois colocaram quebra-molas, mas primeiro teve que acontecer para depois fazer. Por favor, tome providências, vereadores, prefeito, enfim, tá colocando aqui o Gerson Ozemiro. O que, que ele tá falando? Qual é o local que tá colocando aqui o, o Gerson Ozemiro? Rodovia Governador Jorge Lacerda, naquele trecho ali que é urbanizado, né? Da, da rodovia, ou seja, de responsabilidade do município. Ali é Rua Turvo, ali é o Mercado Castanhete, ali tem é, o Corpo de Bombeiros ali próximo também. O problema da Rua Turvo, ele é antiguíssimo, né? É um problema, olha, de muitos e muitos tempos. Alguns vereadores já fizeram indicação pedindo, eh, solicitando medidas ali. Algumas pessoas acham que é lombada, outras pessoas acham que uma rotatória resolveria, outras pessoas que um semáforo resolveria, sugestões de solução existem várias, alternativas de solução existem várias. Bom, não sou eu que vou dizer o que tem que fazer, é o departamento de trânsito, né, que tem que fazer um estudo ali, uma análise do que vai acontecer com o trânsito, qual é o impacto do trânsito naquele local né, e, e encaminhar uma medida. Uma lombada para reduzir a velocidade? Pode ser. Rótula me parece que na, na esquina da rua Turvo, me parece que ali não tem espaço. Eu já ouvi isso do, do Sandro Xavier, não tem espaço para fazer uma rótula ali compreensível. Né? Se o espaço não permite, não dá de fazer, ok? Mas se não dá rótula, o que que dá? A lombada resolve? Não resolve? Ajuda? Não atrapalha? O semáforo vai, vai possibilitar que a pessoa atravesse, que, o ve que os veículos entrem ou saiam da rodovia... Por outro lado, vai criar um, um certo congestionamento na Jorge Lacerda, porque vai parar o trânsito. Aí o pessoal também vai reclamar. Enfim, qual é a solução? Qual é a alternativa? Fazer um binário ali? Talvez. Por que não? Né? Pensar numa alternativa diferente. É, enfim, o, o fato é, ali é um, é um, dos, é um dos cruzamentos muito movimentados né? aqui da, da cidade que precisa de uma intervenção, precisa de uma de uma medida seja adotada. Bom, qual aí cabe ao Departamento de Trânsito ir lá com os seus técnicos fazer um estudo, uma análise, olha vem mais carro daqui, vai mais carro para lá e tal, né? é, fazer esse acompanhamento do trânsito e propor ali alguma medida que possa ser é, possa apontar, né, possa encaminhar uma solução para aquele para aquele espaço, porque realmente viu é muito movimento ali, é muito movimento. É, na, na, naquela naquele cruzamento né, uma medida precisa ser tomada o João Viana o Matheus volta aqui dizendo tá, tá ligadinho aqui no programa Eu já imaginei que não era o Saul fazendo aqui o João Viana obrigado pela participação a Cida Alves conosco bom dia, verdade para passar ali é um perigo tá dizendo a Cida Alves realmente realmente ali é, é uma, uma, uma situação que carece de algum atendimento de alguma de alguma intervenção né né, de alguma melhoria pra né, resolver ali a questão do tráfego na Jorge Lacerda. E ali tem vários pontos do Tentro Dama, viu? Tem a esquina do Castanhete, tem a esquina da Rua Turvo. O, o próprio Corpo de Bombeiros, o, o próprio Corpo de Bombeiros, né? Precisa também de... Daqui a pouco o Corpo de Bombeiros vai sair ali uma, uma ambulância, um caminhão, vai querer sair ali com uma certa velocidade e não vai conseguir. E não vai conseguir. É porque tem essa dificuldade. Então, tem algumas questões ali que ainda precisam destas melhorias. São 10 horas e 27 minutos. Eu recebi aqui do Diego Macan. É... Vai ser realizado no próximo dia 17 de dezembro, às 17 horas, no Ginásio Padre Ézio Juli, uma palestra com o Diego Superação, Faz parte aí do, do projeto né, do, do Zé Edio né, com as crianças ali no ginásio Padre Esio Júlio, que vai trazer essa palestra aqui para Aranguá. o Zé Edio e o Caio vem amanhã, que é o programa, para a gente falar mais sobre isso. E o Diego Superação aí fez um, fez um vídeo, caminhou aí para convidar as pessoas para participarem dessa palestra. Vamos acompanhar aí.
4: Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Vai ser um prazer imenso estar aí dia 17, na cidade de Araranguá, convite do meu amigo José, do projeto. Bola pra cima, do Cid, do Caio, fazendo uma palestra motivacional, contando como venci a diversidade após a perda da visão, me formando direito, virando atleta de judô, jiu-jitsu, atletismo e futebol de cegos, após fazer uma demonstração com todos vocês com vendas nos olhos. Para custear minhas despesas de viagem, convido a todos vocês a comprar uma bandejinha de doce por valor de R$ reais ou fazer uma doação de qualquer valor no meu Pix CPF007 3726075. Convido a todos vocês para estarem comigo nesse dia 17 de dezembro. Um grande abraço até lá.
2: Então, mais um atleta aí, né, vencendo a superação, né, vencendo os desafios da vida, vencendo ah, as deficiências, né, que a vida lhe impôs e, né, colocando aí o, o time em campo, né, indo, indo em busca dos seus sonhos. Bacana aí parceria com o projeto aí do do Zé Edio, né, que estará aqui no programa amanhã. Ailton Fernandes está lá no nosso Facebook perguntando o seguinte... Bom dia, a balsa, quando vai para o rio... O Arilton, a balsa ela foi retirada do rio para fazer uma revitalização completa. Completa. É, e isso leva um certo tempo. Né? Isso leva um certo tempo. A expectativa era de que 50 dias. Mas, esses 50 dias, vários desses 50 dias já passaram, né? Praticamente novembro inteiro... A balsa ficou uh, fora do rio. Né? Ficou sem operar. Inclusive, as pessoas estão né, sem a possibilidade de vir ou de ilhas do distrito para o centro de Araranguá pela balsa ou de ir daqui para lá pela balsa. Né? Tem o único caminho alternativo vindo pela, pela BR-101. É, a expectativa inicial era de que aproximadamente entre os dias 15 e 20 de dezembro a balsa voltasse para o rio. A gente pode até atualizar essa informação. Né, para ver como é que está a questão da, da reforma da balsa. Eu vi que há dias atrás o prefeito César gravou, foi lá no um estaleiro que está fazendo essa, essa reforma da balsa, é, gravou um vídeo lá e tal, falando sobre como é que estava, o que, que seria feito. Né? Então, sim, tá, está sendo acompanhado, isso sim. Mas vai levar ainda alguns dias, imagino que entre 10 a 15 dias a mais, para que o estaleiro conclua a revitalização da balsa. Os rebocadores também foram... Né, para a revitalização, aproveitou que a balsa ia sair por um período maior, também os rebocadores foram retirados para fazer manutenção, e aí com, é, né, o rebocador é menor, então termina antes né, essa, essa reforma, e aí com a volta da, da balsa, que é a embarcação grande, né, aí ela volta a operar com os dois rebocadores prontos, aptos para tocar aí, pelo menos a temporada de verão, sem maiores problemas, esta é a grande expectativa. Pelo nosso telefone 35240137, bom dia, é, não faz muito tempo, foi fui atropelado um morador dali de perto, em frente ao Corpo de Bombeiros. Tem que colocar várias lombadas, é um pedido de socorro, é o Ramon que tá colocando aqui essa situação, é, essa, essa mensagem, né? Pelo nosso telefone 35240137, ali na, na Jorge Lacerda. Poxa vida, no Corpo de Bombeiros, né? Você precisa dessa, dessas medidas, mas... Imagina no resto da cidade, né? Então tem essa, tem essa questão, ali é um ponto que precisa sim de algum tipo de melhoria. Um assunto para a gente tratar aqui, viu? Nas próximas edições do programa, chamar aí o Xavier, né? Para ver se ele é, vem aí conversar, o que, que já foi estudado, o que, que já foi analisado no Departamento de Trânsito para encaminhar soluções ali para aquele ponto, né? Na, na Jorge Lacerda. O Gerson está dizendo aqui ainda que vai fazer um abaixo assinado. A população levar na, na prefeitura, né? Pedindo aí providências né? sobre essa situação ali da Jorge Lacerda. Muito bem, são 10 horas e 31 minutos. Nós vamos para o intervalo. Próximo bloco do programa, a gente traz aqui as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Maracajá.
1: Apresentando: Estúdio 95.
2: Muito bem, agora são 10 horas e 46 minutos, 10 e 46, 21 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado sempre também pela sua participação, você que está sempre ligadinho conosco, participando, interagindo aqui com a programação da Rádio Araranguá. Dá uma chegadinha lá no nosso WhatsApp que a dona Terezinha está aqui conosco. Oi, Lucas, com tanta chuva, as estradas do interior devem estar só buracos. A Secretaria de Obras não dá conta de tampar buraco. Coitados, está dizendo que a dona Terezinha concorda com a dona Terezinha de fato. viu? As estradas do interior estão com muitos problemas. problemas são buracos. Né? É isso. Né? É... é óbvio que assim, com tanta chuva, com o volume... Tão grande de chuva, alguns trabalhos ficam prejudicados, mas aqueles que são emergenciais precisam ser feitos. Que é o que, tá, que é o que as secretarias de obras fazem nesse, nesses dias, né? Com tanta chuva? Ah, tem lá uma família que tá com dificuldade de sair de casa. Bom, tem que ir lá atender. Se tiver que abrir um valo para né, escoar água, se tiver que algum material, enfim. Aquele trabalho de patrolamento normal do dia, do dia de sol, enfim, né? Da, da temporada de sol, esse não dá, esse fica prejudicado realmente nessa com tanta chuva, né? Nesse período com tanta chuva. Mas esses outros trabalhos podem, conseguem e estão sendo feitos. É óbvio que também é à medida daquilo que é possível, né? À medida daquilo que é possível também tem essa, tem essa questão. O Orivaldo está por aqui. É, bom dia, Lucas. Ouvintes, moro no bairro de Vineia e convivo com esse trânsito infernal da Jorge Lacerda, não tem mais como atravessar esta avenida, não é uma avenida ali, não. é uma, uma rodovia, não é uma rua, é, chamam de avenida, mas é uma rua que nem acostamento tem, que o poder público tome providências, tem criança que atravessa todos os dias para ir para o colégio e como disse nosso ouvinte, é preciso é, sem perder vidas para depois é, tomar providências. É sempre assim, façam alguma coisa, uma mão única para ir e encontrem uma rua né, para fazer o retorno das praias, construam, essas passa construam passarelas, enfim, achem uma solução. Pagamos impostos para isso, os moradores já estão pensando em trancar a, entre aspas, a avenida dentro dos meios legais, uma hora, todos os finais de semana, até que seja tomada providências. É o Orivaldo, aqui do bairro de Divinéia, que está colocando esta mensagem pelo WhatsApp da Rádio Oraranguá. A proposta do Orivaldo aqui, né, de uma rua ir e outra voltar, é o que se chama de binário. Uma rua vai, e aí nós teríamos ali duas ruas, né, porque duas vias ou indo ou voltando das praias, não sei, né, e uma rua que faça o sentido inverso, né, que seja proibido o tráfego em um determinado sentido e faça-se o sentido inverso. Pode ser uma alternativa, pode ser uma alternativa, é claro, precisa pensar o seguinte, olha cidadão que está chegando na cidade, quer ir para as praias e tal, como é que ele vai acessar essa outra rua do binário? Ou se for o sentido, se a opção for pelo sentido contrário, como é que vai fazer esse acesso ao sentido contrário? Todas essas são questões que precisam ser pensadas, analisadas. Os técnicos estão aí para isso, os técnicos estão aí para isso, para pensar a alternativa. Deve haver, deve haver. É, como disse, né? não sou eu que vou chegar aqui e cravar o que, que precisa ser feito, mas alguma, alguma uma providência né? precisa ser feita ali naquele trecho da, da Jorge Lacerda porque realmente a reclamação tem sido bastante grande por parte dos moradores. Adela Borges está conosco também, bom dia Lucas, bom dia aqui para Adela, obrigado pela participação. Muito bem, ontem foi, foi noite de sessão na Câmara de Vereadores de Maracajá, a penúltima sessão do ano na Câmara de Vereadores, próxima segunda-feira, será a última sessão ordinária né, na Câmara de Vereadores lá de Maracajá. Havia expectativa ontem de que eh, fosse até a tribuna da Câmara a chefe de divisão do Departamento de Saúde, Patrícia Gaia de Freitas. A Patrícia Gay foi convidada pela Câmara de Vereadores, acabou não, com havia confirmado e acabou não comparecendo quem compareceu foi a diretora de saúde a Michele Gonçalves que depois de uma conversa com os vereadores não foi é, convidada né, a participar da sessão porque o convite havia sido direcionado para a Patrícia Gaio é, de Freitas então a sessão transcorreu sem esta participação o que gerou reclamações especialmente da vereadora Lani da Soler é, daqui a pouco a gente vai rodar inclusive um trecho da manifestação ontem à noite da vereadora Lani da Soler no início da sessão, deram entrada alguns projetos de lei, tanto de autoria do Poder Executivo, quanto do Poder Legislativo. De autoria do Poder Legislativo, do vereador Rodrigo Xavier da Silva, Rodriguinho da Garajuva, deu entrada o projeto de lei número 17, que eh, empresta o nome de Pedra da Silva Gonçalves, a rua 117, no bairro Vila Beatriz. Também o projeto de lei número 18, de autoria do vereador Matias José Matias, que empresta o nome de João Tomás Mendonça, a rua 223, na no bairro São Cristóvão, lá em Maracajá, os dois projetos deram entrada e estarão né, tramitando na, na Câmara de Vereadores. Também deu entrada o projeto de lei número 31, de autoria do Poder Executivo. Este projeto ele trata de, uma, de algumas alterações, no, especialmente no serviço do CRAS. Muda algumas questões é, que são orientação do SUS né, do Sistema Único de Assistência Social, e muda algumas, compo alguma, alguma algumas questões na estrutura do CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social. O município, a prefeitura, né, encaminhou um pedido de tramitação em regime de urgência, com a justificativa, inclusive, de que se esse projeto não fosse aprovado, o município poderia perder algumas, alguns repasses no cofinanciamento dos governos estadual e federal. O pedido de tramitação em regime de urgência foi reprovado por cinco votos a três. Votaram... É, contrários os vereadores Pita, João Rocha, Cristiano Trevisor Rocha, Alane da Soler e Valmir Carradori. E votaram a favor a vereadora Edilane Rocha Nicolete, o vereador Rodrigo Xavier da Silva e o vereador Matias José Matias. O vereador Valmir Carradori e a vereadora Edilane discutiram né, durante a, a discussão ali, né, fizeram a discussão do pedido de tramitação em regime de urgência.
4: A ah, questão de regime de urgência ou não Isso não significa Que não iremos Dar a tratativa Coerente, correta no projeto A tratativa Que nós daremos Com regime de urgência Ou sem o regime de urgência Não tem nada a ver Então eu acho que é, Não há necessidade de regime de urgência Eu acho que nós aqui somos é, todos, todos eles somos responsáveis pelos atos e pela sequência do que é importante e do que deixa não tão importante. Acredito nos nove vereadores aqui. Este regime de urgência não há necessidade porque nós estamos trabalhando aqui é, corretamente, colocando todos os projetos sempre em termite dentro da, dentro da legalidade, nunca deixamos de apreciar. Projeto de lei aqui, se for é, para apreciar durante as férias, não há, podemos até fazer uma ordinária, alguma coisa nesse sentido, mas eu sou contra o regime de urgência devido ao fato que não há necessidade de regime de urgência nós temos que primeiro trazer alguém para explicar como é que é a funcionalidade aqui porque tem vários valores aqui várias questões que nós temos que ser analisadas isso não se analisa claro que eu vou pegar esse projeto eu vou estar analisando individualmente como eu penso mas tem nove vereadores e acredito que nós temos também que chamar a responsável pela elaboração desse projeto, Porque esse aqui vai nortear o CRAS. Então, é um, é um projeto que eu estou vendo hoje, na entrada, pela primeira vez, e nós temos mais uma sessão ordinária. Como é que nós... Eu fico meio na, na, na dúvida, então, eu sou contrário ao regime de urgência nesse momento.
5: Ele é um projeto, sim, de complexidade, ele é um projeto extenso, tanto que hoje foi pedido até a dispensa da leitura, por ser tão extenso, então, é um projeto que a análise dele não é feita tão rapidamente. No entanto, no meu entendimento, o um regime de urgência, né? o que ocorre que, que beneficia, ele é tramitado simultaneamente em ambas as comissões. Então, isso otimiza tempo. E concordo que esse projeto deveria ter sido ter dado entrada antes. No entanto... É, às vezes é complicado a gente ficar achando culpado, por mais que a administração devesse sim ter mandado antes, mas não acho que não cabe a nós agora a gente não aprovar um regime de urgência, não tramitar nas duas comissões e dar celeridade, porque no final é um projeto que beneficia a população. Então, ele demorando para ser analisado e votado, infelizmente ele vai prejudicar é a população, ele não vai prejudicar a administração. Ele vai prejudicar a população. Então, por esse motivo que eu votarei favorável à tramitação é, em regime de urgência. Obrigado.
2: Muito bem. Então, aí a discussão né, entre os dois vereadores durante né, a questão do regime de urgência, que acabou sendo rejeitado. Ainda na sessão de ontem, foi aprovada a indicação número 115 de autoria do vereador Matias José Matias, que pede para que o município aprimore a estrada em frente ao centro de triagem com direção ao limite do município de Araranguá colocar pedra habilitada para garantir condições adequadas de tráfego também dois vetos foram apreciados na noite de ontem e os dois vetos foram derrubados são dois vetos a dois projetos de autoria do vereador Matias José Matias um veto foi derrubado com seis votos a dois e o outro foi derrubado com sete votos a um Ainda foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Matias José Matias, que empresta o nome de Luiz Santino da Silva a uma das ruas do município de Maracajá. E ainda dois projetos de autoria do Poder Executivo foram reprovados. É, são dois projetos, um que criava um cargo para é, um artesão e outro um cargo para educador físico. Durante o período da palavra livre, a vereadora Edilane, é, aliás o vereador Valmir Carradori, falou sobre uma emenda que ele conquistou né, junto ao deputado Tiago
4: Zilli. Hoje eu venho aqui mais para falar sobre uma emenda que o deputado Tiago Zilli é, concedeu ao município de Maracajá de 200 mil reais para a saúde. Aí tivemos falando com a diretora de saúde ela pediu para que se fizesse investimento em virtude do telhado já está um pouco comprometido, então vai ser usado esse 200 mil reais para revitalização, da cobertura dos SEMASAS do então essa essa notícia que eu queria passar aos munícipes, isso não é uma conquista é, do Valmir é da bancada do MDB mas especialmente aos 357 votos que o deputado teve aqui em Maracajá foi bem representado aqui, eu acredito que deve vir mais coisas boas para o ano que vem, então agradeço e todos esses 354 pessoas que votaram não somente os 354, mas o público maracajá será agraciado com essa emenda de 200 mil reais. Quero...
5: Concede uma parte? Pois não. Já que o senhor nobre vereador está falando, do deputado Tiago Zilli, né, gostaria apenas de, de, de também fazer uma colocação e lhe agradecer Sim. por esse contato com o deputado, que ele recebeu as nossas deputadas jovens lá. Recebeu assim com muita honra a indicação e também o projeto de lei que elas que elas levaram. E acredito que ele deve abraçar essa causa e talvez transformar realmente em lei a proposição feita pelas nossas deputadas. Então, já que estás aí e represento Sim. o deputado, né? gostaria de parabenizar o deputado em, em, em teu nome, por assim, fazer essa menção. Muito obrigado
4: Sim, também gostaria de parabenizar as meninas que estiveram em Florianópolis, na leste representando como deputadas, jovens deputadas, né, hoje estiveram na Rádio Araranguá, juntamente com a vereadora Edilane, é, me surpreenderam pela pela dicção que elas têm e pelo conhecimento do projeto, claro que elas estudaram bem o projeto, junto com as professoras, Não sei se a vereadora teve participação também, mas elas colocaram muito bem e falaram muito bem sobre o projeto e que Deus abençoe essas meninas e que mais Pessoas mais jovens se interessam pela política, aquilo que eu venho falando sempre, que a política, ela norteia todo o sistema, a economia, e, e tudo é norteado através da política. E quando pessoas boas, pessoas jovens se interessam pela política, é salutar para o bem desenvolvimento do município, do Estado e do Brasil. Então, nós precisamos de jovens com talentos, e parabenizo a... a o Colégio Manuel Gomes Baltazar, já parabenizamos na segunda-feira, estiveram até sexta passada lá, representando muito bem Maracajá.
2: Muito bem, então aí também a participação do vereador Valmir Carradori durante o período da Palavra Livre. A vereadora Lane da Soler, no início do boletim da Câmara de Vereadores, também utilizou o período da Palavra Livre e falou sobre a não participação né, da Patrícia Gaio de Freitas na sessão desta segunda-feira.
6: É, vou iniciar com uma notícia é, boa, né? Da empresa Sbm que já entrou em contato com comigo, vereadora Lani, é, solicitando o ofício para um repasse, no qual nós vereadores e principalmente eu já montamos uma ONG ou seja, uma parte é, de um grupo de pessoas para que essas pessoas ajudem esses animais de rua, que isso é questão de saúde pública. Então, assim, ó, esse gerente ele já entrou em contato com, comigo, dizendo que ele precisa apenas, agora, do valor, para que esse valor seja repassado mensalmente para nós no município, para atender esses cachorros de rua, para fazer as castrações. Tá? Vou entrar rapidinho também neste cargo que foi passou hoje aqui né e que eu sou totalmente contra que é a a realização né a criação do cargo de educador físico quando eu falo em educador físico eu pergunto aos nobres vereadores né a, a vereadora Edilane também se conhecem o trabalho do professor Ney nas escolinhas né que é um trabalho fantástico que ele atua nessas escolas então eu convido a todos né, a, a interagir, a ver a história que este professor, este educador físico fez no município de Maracajá como educador físico. Ah. É, também quero parabenizar hoje aqui a funcionária Bruna dos Santos pelo projeto maravilhoso que ela fez, que foi o primeiro festival de teatro infantil que aconteceu no dia 12 de maio, foi um sucesso, tá? aconteceu no último dia 29 e hoje gente, quero dizer para vocês que eu solicitei a presença da servidora comissionada paga pelo povo aqui nessa tribuna e quando solicitei eu disse que eu queria ela na tribuna não diretora de saúde porque ela, como comissionada, responde pelos seus atos e deve vir aqui responder os seus atos. Então, eu ainda aguardo que ela venha a essa tribuna responder alguns questionamentos. Assim como o cargo de confiança e atitudes que a mesma toma na saúde, acredito que a mesma deve responder por esses atos. E eu ainda estou aguardando ela. É, pois suas atitudes e algumas situações devem ser esclarecidas para a população. Tá? Precisamos saber qual o seu papel diante da lei, a lei 8080, de 1999, que ela não sabe que saúde é um direito de todos e um dever do Estado.
2: Muito bem, assim transcorreu então a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Maracajá, que faz na próxima segunda-feira a sua última sessão ordinária. Agora são 11 horas e quatro minutos, onze e 4. nós vamos ao Dejair Inácio, que ele está lá na farmácia São João, aqui em Araranguá, vai trazer ofertas, promoções, opções que você encontra somente na farmácia São João, aqui em Araranguá. Deja, bom dia!
1: Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvintes aqui da Rádio Araranguá. Falamos direto aqui da Rede de Farmácia São João. Estou com a Lara. Ela vai trazer as ofertas desta semana. Bom dia, Lara.
7: Olá, olá. Muito bom dia. Bom dia, pessoal. Então, mais algumas ofertas hoje. Então, vamos começar. Desodorante Rexona Aerosol de 17,49 por 12,90. Toalhas umedecidas da Pampers, 192 unidades por 29,99, pessoal. Também temos hoje o papel higiênico, folha dupla, o molho, está em é 30 metros, 12 rolos, de 15,99 por 11,99. Também tem o desodorante Dove, hoje, de 250 ml, de R$ 27,90 por R$ 23,49. Shampoo seda, 325 ml, de R$ 12,99 por R$ 10,90. Hoje também tem... Creme dental close-up de R$ 13,29 por R$ 1,99. Sabonete Clói 80 gramas, leve mais, pague menos, vem 6 unidades de R$ 17,99 por R$ 13,99. Também temos contamos com nossa linha de carvão, protetor solar. Também temos óleo de cozinha, temos teleentrega gratuita.
1: A tela entrega que é no telefone 991684221. 991684221. Esse é o telefone para a tela entrega aqui da Rede de Farmácia São João, que também tem uma salinha aqui de pronto atendimento, né?
7: Também temos a nossa sala que nós fizemos a verificação da pressão, né? e também medimos a glicose também temos um bom atendimento vem até a nossa loja.
1: Então passe já aqui na Rede de Farmácia São João, bem aqui na Avenida 7 de Setembro, bem ao lado aqui do Posto Risoto, não tem como errar, Avenida 7 de Setembro no centro de Araranguá. Rede de Farmácia São João, porque cuidar da sua saúde é a nossa missão para a programação da Rádio Araranguá a informação em primeiro lugar de Jair Inácio muito
2: bem, agora são 11 horas e 6 minutinhos, 11 e 6. Tá aí o Dejair Inácio, então, trazendo mais informações lá da farmácia São João. A Neide Nerves está deixando aqui bom dia para a vereadora, né? Ela falou da Edilane ou da Lane, né? Durante o nosso boletim aqui da Câmara de Vereadores de Maracajá. Obrigado aí, a Neide, pela, pela participação. Beth Soares está falando aqui mais uma vez sobre a Jorge Lacerda aqui em Araranguá, né? O trecho ali do mercado mini preço é muito perigoso. Meu marido já foi atropelado ali. Deve ser feito manifestação mesmo. Eu participarei, tá dizendo aqui a Beth Soares, né, Alimentando aí essa questão também ali do, do mercado mini preço até, é, até do bombeiro, enfim, né? Onde tem muita reclamação. Até recebi aqui do, do Sandro Xavier, né? Dizendo que ali era competência do Estado, do Não hum, Parece que não, que aquele trecho ali é do município, né? Talvez tenha entendido o. Xavier, Xavier quer ali do Mini preço para frente, em direção às praias, né? Aí sim competência do De Infra, mas enfim. A gente vai questionar aí para ver se o ou Xavier ou se, se o Xavier não falar, né? Se o Ademiro Norato também, que é o coordenador regional do Infra, né? Alguém precisa falar sobre né? o problema ali naquela, naquela região da cidade. Tem bastante reclamação ali, uma intervenção precisa ser feita para melhorar o trânsito ali no local. Agora são 11 horas e 8 minutos.
0: Mas vamos ao Notícia da Hora com o Igor Klaus. Qual será o seu destaque, Igor Klaus, do Notícia da Hora? Voltamos com a notícia, Lucas, que Celeste mantém condições especiais para renegociação de dívidas em dezembro.
5: Notícia da Hora, oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José, Casa do Construtor, Guga Lanches e Exotic Center.
0: Clientes ativos e inativos que possuem débitos com a Celeste estão tendo a oportunidade de renegociação de dívidas no programa Celeste Conta em Dia que entre em seu último mês. Durante este período, são disponibilizadas condições especiais para regularização de débitos de maneira acessível e facilitada, em condições mais benéficas que no restante do ano. Para aderir, é essencial que o cadastro esteja atualizado junto à companhia e que o cliente deve dirigir-se a uma das lojas de atendimento da Selesc. Nas renegociações, o valor de emissão será corrigido monetariamente, conforme prevê resolução normativa ANEL número 1000-2021. Nas parcelas, incidirão apenas juros compensatórios de 1% ao mês. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
2: Muito bem, agora são as horas e vinte e seis minutos, onze e vinte e seis, vinte e dois graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da rádio Araranguá. Recebe registro aqui do Sandrinho Ramos, lançado edital para a cantina da UFSC aqui de Araranguá. O edital número 219-2023 para concessão do espaço físico destinado à nova cantina será realizado na modalidade pregão eletrônico e para o período inicial de 30 meses, podendo ser renovado. A licitação será realizada no dia 13 de dezembro, às 9 horas, e o critério de julgamento será o de maior oferta. Espaço físico destinado para a cantina é localizado no térreo do prédio Jardim das Avenidas, em Araranguá, Conta com aproximadamente 235 metros quadrados. O interessado poderá agendar uma visitação em loco para conhecer melhor local. O vencedor poderá realizar a exploração comercial de serviços de lanchonete. Todas as informações estão disponíveis no edital, né, que está publicado no site da Universidade Federal de Santa Catarina, aqui de Araranguá, que é o araranguá.ifsc.ufsc.br ponto ponto Adriana Borges Ferreira tá aqui dizendo o seguinte, bom dia, sou professora da escola Castro Alves, participei é, trabalhando na eleição de gestores, mas não conseguimos o quórum exigido. Mesmo assim, gostaria de agradecer os pais e responsáveis que participaram e participam da educação, está dizendo aqui a Adriana, pelo Facebook da rádio Araranguá. Música Sobre essa questão, eleição de diretores escolares, né, primeiro registrar aqui o que disse a Adriana, né, é, foi colocado uma meta para não ser atingida, né? e mesmo assim muitas escolas conseguiram atingir, parabéns às escolas que conseguiram atingir, porque sabe-se o trabalho que foi feito né? para que as escolas conseguissem atingir esse, esse quórum necessário de, de eleitores, né, para atingir as, as metas que foram colocadas pelo pelo Estado. E aí, nesse nesse sentido, tem está coberta de razão aqui a, a Adriana Borges, no um, que diz respeito a essa questão né, de agradecer né, os pais que participaram da eleição e que participam da educação. Aquilo que eu disse, né, acho que foi na quinta ou na sexta-feira, pai tem que estar tá na escola, pai tem que estar tá na escola. Né? Então, os eleitos estão absolutamente é, né, em dia né, com, com as suas obrigações, vão tomar posse das escolas, vão... Né, né, encaminhar o que, o que está colocado nos planos de gestão da, da escola. Então, parabéns aos pais que participaram. Nas escolas que não conseguiram, também parabéns aos pais que participaram, porque esses pais mostraram o seu compromisso com a educação dos seus filhos. Aí estão presentes, estão acompanhando, sabem que tem que votar, sabem que tem que participar desse, desse processo. Né? Então, parabéns aos pais, mesmo nas escolas que não, eh, que não conseguiram atingir o, os números necessários vou dizer aqui que os pais que não votaram não acompanham a educação dos seus filhos. Agora deixaram um furo aí, né? Isso sim, né? Tinham duas ou por dois dias para votar, né? poderiam ter conseguido achar um tempinho para ir lá na escola e escolher um dos, um dos candidatos. E agora, sim, está na mão da coordenação regional, da coordenadoria regional para essas escolas né, que não atingiram o quórum necessário para garantir a, a eleição. O... E aí, assim entre tantas opções, tem inclusive a dos candidatos, os nomes que foram colocados aí à disposição para serem candidatos. Poderia, né, o coordenador poderia pegar agora e dizer assim, oh, quem é que foi mais votado? Ah, foi o então, Indica aquele ali, ele já, já tem plano de gestão escolar, ele já tem né, todos os critérios necessários. Né? Embora não tenha conseguido o quórum, vai agora da, da nomeação. Então seria uma, uma dica interessante ao Luiz Carlos Pérez que é o nosso coordenador regional de educação, talvez observar isso. Vem cá, quem é que ficou... Vamos lá, o, não, o Castro Alves, como diz aqui a Adriana. O Castro Alves foi uma das escolas que não conseguiu atingir o um número. Quem, é que, quem foi candidato? Ah, foi esse e aquele. Né? Então, quem, quem ganhou a eleição? Ah, foi esse aqui. tá ali, ele já, tem, ele já tem a maioria. Então, por que não dar a oportunidade? Se não deu na eleição, pelo menos uma forma de legitimar né, esse, esse processo concedendo aí essa, essa direção escolar aos professores que participaram, né, desse, desse processo eleitoral. 11 horas e 30 minutos. Tinha uma entrevista agendada para hoje com a deputada federal Giovânia de Sá, não foi possível, ela acabou de entrar em um voo. <risos> A entrevista estava marcada, né? Através da sua assessoria. Né? Enfim, ela acabou entrando em um voo, não vai conseguir nos, nos atender na manhã desta terça-feira. Sandra da Silva está conosco. Bom dia, Lucas. Bom dia para a Sandra. Obrigado pela, pela participação. 11:30 vai fazer o um intervalo. Próximo bloco Então tem informação de polícia com o Jairo Silva. Não, não é com o Jairo Silva, não. Obrigado por me lembrar, Igor. É com o Diego Macan. Que mania que a gente tem de, né, de querer tirar o Jairo Silva das coisas. Não, Diego Macan. <risos> Vamos lá, tem, não, no próximo bloco tem informação de polícia com o Diego Macan.
5: Oferecimento Vigilância Radar Pontão das Fábricas Autoelétrica RF Araranguá Eco Entulhos Limpeza Já Fone 99608000 Castanhete Supermercados e Mundo Lila
2: Muito bem, agora são 11 horas e 43 minutos, 11 e 43, nós vamos agora a informação de polícia em Cocal do Sul, bombeiros combateram incêndio em um veículo no centro da cidade, quem vai trazer mais informações
3: é o Diego Macam, bom dia. Bom dia Lucas, o corpo de bombeiros de Uruçanga foi acionado na tarde desta segunda-feira para combater um incêndio em um veículo no centro de Cocal do Sul. De acordo com os bombeiros, quando a guarnição chegou ao local, o veículo já estava tomado pelas chamas. O caso foi registrado na rua Polidoro Santiago, por volta das 5 horas da tarde. Foram utilizados cerca de mil litros de água no combate ao fogo. De acordo com a guarnição, ninguém ficou ferido na ocorrência. Presente de Natal para você presentear a
6: família...
2: São 11 horas e 47, minutos 11 e 47, vamos em frente aqui com o programa sempre em nome do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia, economiza para valer, passa no açougue do Angelone. E sem escolher o dia, porque na feira, no açougue, em todos os corredores, você sabe, você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo aí no seu celular e abasteça. Música recebe registro aqui do Joel Casagrande, Joel que é assessor do deputado vonney Weber, manda aqui, deputado Volnei Weber recebe o título de cidadão honorário de Timbé do Sul, por indicação da bancada do MDB, lá do município de Timbé do Sul. Então o, os vereadores lá do lá do município de Timbé do Sul concederam, né? Esta honraria ao deputado estadual Volnei Weber. Tem sido um deputado bastante atuante, né? Bastante presente aqui na, na região, publicação aqui no nas suas redes sociais, diz o seguinte, recebi da Câmara de Vereadores de Timbé do Sul o título de cidadão honorário do município, uma proposição da bancada do MDB. Agradeço de coração a homenagem e saibam que podem contar sempre comigo, com recursos e ações que visem o desenvolvimento dessa cidade tão querida que é Timbé do Sul. Abraços, aqui a, as fotos, né, da, da homenagem aqui prestada pela Câmara de Vereadores de Timbé do Sul ao deputado estadual Volney Weber. recebo aqui, é, a informação do, através do vereador Paulinho, vereador Pedro Paulo de Souza, de que está aberta, é, a par, será aberta, aliás, a partir de amanhã, quarta-feira, dia seis, o pré-cadastro para creche noturna. A creche noturna é um projeto, né, que a administração municipal de em encampou, vai implementar, já no, né, no, no início do, do ano que vem, a, a possibilidade de né, de os pais, para aqueles pais que trabalham à noite, tal, que não, os dois trabalham à noite, às vezes encontram uma dificuldade né, para os dois trabalharem à noite, o que faz com o filho, né, com, deixa, tem que deixar com alguém, mas é, com quem, quem é que pode assumir essa responsabilidade? Então o município resolveu colocar uma creche noturna, vai implementar uma creche noturna. Tem regra, já vou falar mais sobre isso também, tem regra, mas é, o pré-cadastro, as vagas, tem regra e as vagas são limitadas, né? Então, assim, só vai poder, por exemplo, receber a vaga na creche noturna quando os dois pais trabalharem à noite. Né? A criança não vai poder estudar de dia e de noite. Afinal de contas, né? é, não é lá um depósito de criança. É realmente uma creche, né? um centro de educação infantil, para que o pessoal possa, é que os pais possam trabalhar com mais tranquilidade. Vamos lá, o que diz aqui, o ao que encaminha aqui de informação o vereador Paulinho. A Secretaria de Educação de Araranguá comunica... Que a partir desta quarta-feira, dia 6, até o dia 29 de dezembro, acontece o pré-cadastro para a creche noturna. Será de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia, das 13 h às 17h30. O pré-cadastro. As aulas, obviamente, serão à noite, né? O pré-cadastro acontecerá no setor de matrículas da Secretaria de Educação para crianças de 4 meses até 3 anos e 11 meses. O CI, que atenderá neste período noturno, Será o Sonho Encantado, localizado lá no bairro Cidade de Alta. Documentos necessários que você precisa deixar lá na Secretaria de Educação a partir de amanhã, dia 6, até o dia 29 de dezembro. Os documentos necessários são os seguintes. Certidão de nascimento ou carteira de identidade. Três números de telefone, de contato. Carteira de vacina. Declaração atualizada de vacinas cedidas pelo, pelo posto de saúde. Carteira de identidade ou documento dos pais ou responsáveis cartão SUS da criança, comprovante de residência dos pais ou responsáveis atualizado, laudo médico caso a criança possua deficiência e carteira de trabalho dos responsáveis e horário do expediente. Tudo isso tem que ser deixado lá na Secretaria de Educação. Ressaltamos que o atendimento da creche noturna segue o regulamento da Lei Municipal 4098 de 2023. Lembramos também que o atendimento no período noturno não substitui o período de escolarização e não desobriga o poder público de oferecer a essas crianças vagas nos centros de educação infantil e nas creches conveniadas. Além disso, o funcionamento servirá exclusivamente ao atendimento de crianças cujos pais ou responsáveis exerçam trabalhos noturnos, o que deverá ser comprovado através dos documentos solicitados acima. Então, assim irá funcionar aí o pré-cadastro. Não é ainda o cadastro, não é ainda a matrícula, mas já é um pré-cadastro é um levantamento dessas informações dos pais para saber se vai ter procura, se vai ter é, necessidade, se vai ter é, né, espaço para que, essas, que esses, essas crianças fiquem na creche enquanto os pais possam trabalhar aí de forma mais tranquila. Então, se você aí é pai e é mãe né, de, uma, de uma criança que tem essas necessidades né, de, de uma creche noturna, procure a partir de amanhã e a Secretaria Municipal de Educação. Eduardo Souza está dizendo aqui no nosso WhatsApp o seguinte: Clube de Mães de Turvo exibem talentos artesanais em exposição anual. Na, nessa terça-feira, os clubes de mães Lalaçada de Turvo realizam a tradicional exposição anual, revelando o talento artesanal de mais de 500 mulheres, divididas em 25 clubes espalhados pela cidade para compartilhar conhecimentos e realizar trabalhos artesanais. A exposição realizada no espaço da Feira da Agricultura Familiar atraiu visitantes de toda a cidade que puderam apreciar uma variedade de peças feitas à mão, desde bordados até outros materiais criativos. A coordenadora do Clube de Mães, é Maricela Scarabelotti, evidenciou a missão dos clubes. O objetivo dos Clubes de Mães é fortalecer os laços comunitários e proporcionar o um ambiente acolhedor para todas as participantes, foi o que disse então a Maristela Scarabelote. 11 horas e 54 minutos. Assim nós fechamos o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da Rádio Erandu, agradecendo sempre né, o carinho da sua companhia, da sua audiência, também da sua participação. Reforçando que hoje nós temos novo encontro. Presta atenção que hoje o horário é diferente. Viu? A conversa do dia 18:30 tá mantida, tá tudo certo. Né, o, a Alaor, eu e o, e o Saulo Machado. Mas hoje, a partir das 14 horas. 14 horas, programa Atualidades. Eu vou esperar você, hein? Presta atenção. Presta atenção. A partir das 14 horas, espero você aqui no programa Atualidades. Bom dia!
1: Estúdio 95. De segunda a sexta, às dez da manhã.